0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Plappalapapp. Hallo Olaf. Hallo Ralf. Wir haben heute ein Sonderthema, schon wieder. <lacht> Nachdem wir letzte Woche, letzte Woche sage ich schon, letzte Folge, ein einziges Thema zum Thema gemacht haben von der Sendung, nämlich Elektromobilität, haben wir dieses Mal schon wieder ein einziges Thema, was allerdings sehr vielschichtig ist und eigentlich gar nicht zu uns passt, mhm. nämlich Suizid, Selbstmord, ja, ich bin selber ganz gespannt, wie wir das Thema angehen werden, weil eigentlich sind wir ja eher so ein bisschen flapsig, lustig, humorig drauf, ähm, passt jetzt nur bedingt, also Konfetti werden wir heute weniger werfen, aber Olaf, du hast, du wolltest ausschlaggebend darüber reden, ähm, weil du einen auslösenden Moment hattest, vielleicht fangen wir damit mal an. Gerne. Ähm, das ist ein bisschen komplexer.
1: Es, es es fing mit einem an und dann kam noch was anderes dazu und und da habe ich mir gesagt, Mensch Leute, ähm, wir müssen insgesamt ein bisschen mehr aufpassen, wie man mit anderen Leuten umgeht, Leute, die man kennt, aber vor allem auch Leute, die man die man nicht kennt. Auch da kann viel passieren. Also erstmal fing alles ganz ganz human an. Ich bin ja, wie du weißt, auch ein, ein riesen Serienfan. Ich äh, ich habe ich habe Netflix, ich habe Amazon, alles ja, was du kriegst. Ja, Hauptsache Serien, ja, ähm, Serienjunkie und mhm. habe vor ein paar Wochen mir angeguckt. Ähm, Wir reden ja auch selten darüber. Wir reden ganz selten, also praktisch nie. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, äh, die Serie habe ich mir angeguckt auf Netflix. Äh, Tote Mädchen lügen nicht im Original. 13 Reasons Why. Genau. 13 Gründe warum. Punkt, Punkt, Punkt. Dieses Punkt, Punkt, Punkt geht so weiter. 13 Gründe, warum ich mich umgebracht habe. Äh, mhm. Du hast die Serie auch gesehen, ne?
0: Ich habe sie auch gesehen und auch tatsächlich glaube äh, ich, glaub, vor einer Woche oder so abgeschlossen. Ja. Mhm. Also die erste Staffel. Es geht um die erste Staffel. Ja, <lacht> weißt du gar nicht. Ich, 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 das meine, war die erste Staffel, ja. Soll diese ich weiß auch, ich habe keine Ahnung, wie die, wie die zweite Staffel weitergeht, ob das äh, sich noch in irgendeiner Form auf diese gleichen Personen bezieht oder ob das einfach ein völlig anderer Selbstmord ist, mhm. um den es dann geht. Keine Ahnung, also, also weiß glaube ich auch noch keiner da draußen. Vielleicht, Aber ja, wir, es soll eine zweite Staffel geben. Vielleicht
1: ganz kurz für die, die die Serie noch nicht gesehen haben. Es geht um ein Mädchen, ein Teenager, die äh, sich das Leben genommen hat und auf 13 Kassetten erklärt im Nachhinein, Warum sie das getan hat und äh, da geht es tatsächlich auch, also sie spricht Leute an, sie klärt über Dinge auf, die ihr da passiert sind, sie sagt auch, wer das da gemacht hat und äh, diese Kassetten gibt sie dann eben weiter und äh, sorgt dafür, dass die Leute, die, die wohl mit eine Verantwortung tragen an ihrem Selbstmord, äh, das dann auch erfahren die können dann nicht mehr reagieren. Das Mädchen, das Mädchen ist tot. Die, die sind natürlich, fühlen sich dann schuldig und es ist zu spät. Also Die ist tot. Die können das nicht mehr rückgängig machen. Und diese Serie, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ähm, weil ja in der heutigen hm. Zeit zum Beispiel auf Facebook und Co. man ziemlich schnell dabei ist und die, die Hürde ja dann doch eher niedrig ist, sich über andere Leute auszulassen. Ähm,
0: Interessant, ne, dass das eigentlich in dieser Serie überhaupt kein Thema war. Social ja. Media überhaupt gar kein Thema war, völlig ausgeblendet.
1: Richtig, genau. Ähm, es, kam, es kam dann bei mir privat, ich arbeite beim, beim Rundfunk, es kam dazu, dass äh, die, ein, ein Moderatorenteam ausgewechselt wurde und was dann auf der Internetseite meines Senders passiert, ist, war ganz oft ganz fieses Bashing. Ja, ähm, wenn, wenn Leute über jemanden sagen, klar, Moderatoren stehen in der Öffentlichkeit, die, die müssen damit umgehen können. Aber können sie das? Das sind genauso Menschen wie du und ich. Nur weil jemand Moderator ist, egal ob jetzt Radio oder Fernsehen und ständig in der Öffentlichkeit steht, heißt das nicht, dass das andere Menschen sind von einem anderen Planeten. Das sind, das sind Menschen und äh, die können auch sensibel sein. Und wenn dort dann steht, und zwar zu, zu Hunderten, ja ich finde die scheiße und der andere ist viel besser. Hm. Ich finde die scheiße. Und das... Äh, das ich frag mich das immer, ist ja noch moderat. Das ist noch moderat und das ist jetzt auch einfach nur mal symbolisch ausgedrückt für, für die Sachen, die da zum Teil zum, zum Lesen waren. ja Oder der und der geht gar nicht. Mhm. Stell dir mal vor, man, man schreibt zu dir, ey du gehst gar nicht. Ja, doch, du lebst. Mhm. Ja? Das ist, äh, da musst mit leben. Ja? Ich gehe. Mhm. Ja? Ich frage mich immer, würden diese Leute das den betreffenden Personen auch wirklich ins Gesicht sagen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, ja. ich glaube, dass es auch ganz schwer ist für jemanden, auch wenn er in der Öffentlichkeit steht und bis zu einem, ich sag, bis zu einem gewissen Grad muss man sicherlich mit sowas umgehen können und drüberstehen, Aber wenn es dann, dann irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo ich sage, das, 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 das nimmt einen mit und ähm, mhm. und am Ende kann sich das dann auch auf den Job auswirken, dass man, dass man unsicherer wird und dann tatsächlich ähm, äh, die Leistung nachlässt. Das, das ist so nichts, was ich jetzt irgendwo bei irgendjemandem beobachtet hätte, aber ich sehe diese Gefahr und ich finde es ganz, ganz gefährlich. Ja. Ja, ich habe auch tatsächlich eine Bekannte ähm, habe ich darauf angesprochen. Die hatte, die hatte da mitgemacht und hat auch geschrieben, der geht gar nicht. Ja, Man kann seine Meinung haben, man kann die auch konstruktiv äußern. Dann sage ich aber lieber nicht, wer nicht geht, dann sage ich lieber, wen ich gut finde. Das, das ist immer netter und und schöner, ja, jemanden zu pushen, anstatt jemanden niederzuschmettern. Warum macht
0: man das? Und das ist in der heutigen Zeit, finde ich… Weil es so leicht geht. Ja, weil es so leicht also geht, Also genau. Du versteckst dich in dieser… Ja. Es ist ja oft nicht mal Anonymität, aber du, du eben, wie du sagst, du sagst es den Leuten ja nicht ins Gesicht, es schreibt sich leicht, du hast erstmal nichts zu erwarten, was zurückkommt, das dir kann ja keiner, du sitzt geschützt hinter deinem Rechner oder deinem äh, Smartphone und da kann dir erstmal nichts passieren, vermeintlich. Ja. Es gibt aber jetzt äh, beginnend langsam auch Urteile, die Gott sei Dank in eine andere Richtung weisen, äh, dass das halt wirklich verfolgt wird und ich fand auch ganz spannend, die tagesschau hat auch mal darauf reagiert, gerade erst vor zwei, drei Wochen, glaube ich. Und dann haben die eben die, diese Hater dazu aufgefordert, so sagt es mir mal ins Gesicht. Genau. Also da haben sie vier, hast du es gesehen? Ja, ich hatte einen Ausschnitt davon. Vier Sendungen sind. gemacht und ähm, dann konnte man sich wirklich über Facebook Live mit den Leuten unterhalten. Und da war das doch deutlich handzamer, muss ich sagen.
1: Ganz genau. Ich habe einen, ja. einen von diesen äh, Leuten dann im Gespräch gesehen mit einer der, der Moderatorinnen. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Und ähm, hatte, im, ähm, als das Intro kam und, und dann so klar war, was jetzt kommt, äh, hatte ich, boah, jetzt bin ich mal gespannt. Da war Lamprom. Also der hat hier und da dann mal ein bisschen seine, seine Kritik geäußert. Da ging es aber um Inhalte ähm, mhm. und und äh, aber sehr nett und und äh, wo ich dann denke, ja, ist das ja, jetzt, ja die äh, können auch anders. Ist, ne? ist das jetzt der, der große Hater? Und das ist halt wirklich was, wo ich denke, dass das muss den den Menschen beigebracht werden. Und, und das muss irgendwo an irgendeiner Stelle, sei es in der Schule oder sonst wo, muss, muss das geschehen, dass das Worte, Worte sind Waffen und ähm, da sollte man aufpassen, wann man die einsetzt. Und man sollte nicht immer gleich das Messer ziehen, nur weil man sauer ist. Mhm. Und ja. Das finde ich, find ich äußerst gefährlich und das hat damals, als ich als ich diese diese Postings gelesen habe, als es diesen Moderatorenwechsel gab, da dachte ich, ey, sag mal, also auf welchem Planeten lebe ich denn hier? Und, und da und das, diese Serie hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Und ähm, da kam dann eins zum anderen und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt und mal Bibi, ne? Ja, ja, richtig. Hast du mir ja, gesagt, ja? Ja, genau, genau.
0: Bibi die, die ganzen hater von die, Bibis zu Bibis Song. Richtig, die hatte ich ja, das hatte ich ja schon völlig wieder vergessen. Das ist
1: genau, Bibi diese
0: diese vorletzte Folge für alle, die es nachhören wollen, wo haben wir drüber gesprochen?
1: Eine eine YouTuberin, die irgendwelche Beauty-Tipps gibt da auf ihrem YouTube-Channel und äh, und jetzt dann warum auch immer ähm, äh, noch einen einen Song veröffentlicht hat, ja, wo wir beide festgestellt haben, die Melodie und so ist ja gar nicht schlecht.
0: Ja, belanglos alles, aber alles, ja, mein Gott, zum, kein zum, Grund zu
1: haten, zum zum weghören, aber was da auf, 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 auf diesem Mädel äh, rumgehackt wurde. Und auch die hat sicherlich Gefühle, so wie die jeder von uns hat. Ja, Es gibt welche, die sind natürlich total abgestumpft, aber ich weiß eben nicht, was ist sie für einer. Und da, da, da habe ich mich auch gefragt, Leute, würdet ihr ihr das ins Gesicht sagen? Aber ich frage mich, wo, an welcher Stelle muss denn angesetzt werden, um sowas zu verhindern? Ich glaube, unsere Generation kriegt das noch gar nicht so mit, ich glaube, dass das die, die, die jungen Leute heute da schon, schon viel eher dem ausgeliefert sind über ähm, Gebäsche und, und Mobbing via Internet, oder?
0: Mm. Ja. ja, es ist halt auch dieses, wie du sagst, auch die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben Gefühle und können sensibel sein und so weiter. Wenn du dich der Öffentlichkeit stellst, wenn du als Schauspieler, als Moderator, als äh, YouTuber, als was auch immer, mhm. ähm, dann musst du damit rechnen, beurteilt zu werden, egal in welcher Form. Und das heißt, wenn du das machst und machen willst, dann musst du es auch aushalten können. Die Frage, äh, und, die Frage und, ist und aber, die wie viel? Die Frage ist, wo ist die Grenze? Ganz genau. Ja, ja da stimme ich absolut zu. Ja. Also das hat ja auch was mit Menschenwürde zu tun. Und äh, viele Kommentare gehen echt weit, weit unter jegliche Form von Würde. Und es ist ja, also die paar Sachen, die du vorhin genannt hast, die sind ja wirklich, also das ist ja, das ist ja butterweich. Da, da, die Regel ist ja eher, und gerade bei YouTube finde ich es besonders schlimm. Also Facebook ist schon schlimm, aber YouTube ist jenseits von Gut und Böse. Und da ist ja wirklich ganz viel, äh, geh sterben oder äh, dich müsste mal aufhängen oder was weiß ich auch. Also so in die Richtung. Und äh, wenn du das dann halt ähm, pf, zu Hunderten und Tausenden möglicherweise lesen musst, dann, dann pf, hilft es, glaube ich, auch nicht, wenn du besonders hart gesotten bist irgendwann mehr. Es sei denn, es ist dann schon wieder so viel, dass du schon wieder abstumpfst, dass du das einfach ignorieren kannst. Aber das musst du auch können. Ich gehe
1: gerade mal auf den, den YouTube-Channel von Bibi.
0: Um, auf den <lacht> Titel How it is, wap Up? Die hat ja, während du guckst, die hat ja eigentlich in dem Nachfolgevideo, was sie dazu veröffentlicht hat, wo sie eigentlich, was weiß ich, auf eine Party gefahren ist oder so und nur beiläufig während der Fahrt dann mal darauf eingegangen ist, auf diese Hater-Kommentare und gemeint hat, hey, ist alles cool, es muss euch nicht gefallen, wenn es euch nicht gefällt, ist auch okay, wenn es euch gefällt, ist super. Also die ist da zumindest öffentlich super locker mit umgegangen. Die Frage ist, wie es in ihrem Inneren dann ausgesehen hat tatsächlich. Hast du übrigens gewusst, dass ich in Deutschland, habe ich mal nachgeguckt, alle 56 Minuten jemand das Leben nimmt in Deutschland allein. Ja, und das sollte uns zu denken geben und ja, äh, ja. <lacht> mehr alle alle sechs Minuten versucht es jemand, vermuten Fachleute, habe ich nachgelesen mhm. hier in der, äh, das ist irgendwas von der Bundeszentrale für Suizid, keine Ahnung, <lacht> irgendwas bundesmäßig, ich habe es vergessen. Ähm, und es sterben mehr Leute durch Suizid als durch illegale Drogen, Aids und Verkehrsunfälle zusammen. Das, das war mir vorher auch überhaupt nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen
1: aus persönlicher Erfahrung, ähm, hier, ich habe jetzt geguckt, hier, hier wird nur noch darüber mehr oder weniger gesprochen, wie viele äh, Dislikes sie bekommen hat. An dieser Stelle sei aber auch erwähnt, dass das Video 41 Millionen 496 .728 Mal aufgerufen wurde. Das heißt, jeder zweite Deutsche hat es gesehen. <lacht> das, okay, ja, dann kann man das wirklich verkraften, glaube ich, hält da kommentare wenn man da so durch, durch die Decke geht. Ja, Aber nee, trotzdem, nein, man, man man weiß eben nicht, was was ist sie denn für ein Mensch und wenn es dann persönlich wird, man kann ja sagen, dass das sorry, aber das das Lied ist scheiße, aber sobald man man kann das Lied scheiße finden, aber nicht sie. Ich weiß ja nicht, was sie für ein Mensch ist und das mhm. und das ist das. In welche Richtung geht meine Kritik? Geht die gegen die Person oder gegen die Arbeit? Die, die Arbeit kann man kritisieren. Das wird ja dann aber, nicht mehr getrennt. Ja, genau das und das ist das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ja, wenn du wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann musst du damit auch rechnen. Genau, aber bis zu mhm. welchem Grad und am Ende macht es dann aber auch die, die Menge. Dass, selbst wenn die Kommentare vielleicht jetzt nicht die Idee, äh, hier geh sterben oder so sind, sondern äh, du bist scheiße. Ähm, wenn, wenn das 10.000 Leute schreiben, dann kommt da eine, eine Masse zusammen, wo ich dann auch sage, dass, dass, dass das geht man unbeschadet, kommt man da nicht raus. Außer man ist wirklich extrem abgestumpft. Mhm. Ähm, ja. Jetzt will ich gerade nochmal drauf zurückkommen, du hast äh, vorhin gesagt, ähm, dass alle alle sechs Minuten, ne? dass äh, jemand äh, geschätzt wird, sich jemand versucht das Leben zu nehmen, in diese Situation ja. reinzukommen, das musste ich selber auch erfahren, ähm, da relativ nah dran zu sein an diesem an diesem an diesem Gefühl, ähm, das das geht schnell. <lacht> Das, das äh, Und ich war immer, du, du kennst mich als, als sonniges Gemüt und, und immer gut drauf. Ich weiß nicht, ob du es damals in der Phase, hatten wir viel auch miteinander zu tun. Ich weiß nicht, ob ich dir damals gesagt habe, wie es mir ging. Ähm, bevor ich meinen Schon? meinen Job gewechselt habe. Ich, ähm, Aber jetzt? wenn
0: du wenn darauf du hinaus willst, dass du zu der Zeit Suizidgedanken hattest. Nein, ja. das habe ich soweit nicht gemacht. Ja, das, das,
1: das, das schreibt man sich ja nicht auf die Stirn. Ähm, kurz zur Erklärung. Ich habe ja vorher auch in Bühl gewohnt, genauso wie der Ralf. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die, auf die Einzelheiten eingehen. Es kam zu einem erzwungenen Jobwechsel, möchte gleich vorausschicken, es ist jetzt alles viel, viel besser als es damals war. Ich glaube eine Zeile aus von, von Ärzten, oder? <lacht> 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 um, es, es hat sich alles zum Guten gewendet, was, was ja ganz oft Zum so ist, Besseren zum, am Ende sogar. Ne? Ja, auf, auf jeden Fall zum Besseren. Ja, es ist, Außer, hab,
0: dass du jetzt nicht mehr im Bül bist, das ist der einzige Wagen dabei.
1: Äh, korrekt, korrekt. Um, aber damals, äh, ich, ich musste den, den Job wechseln, mein Vertrag wurde nicht verlängert, aus äh, personaltechnischen Gründen, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hieß es, ähm, aber es war alles sehr unschön. Das ist alles ganz, ganz unschön gelaufen und ich hatte mir wirklich den sorry, den Arsch aufgerissen und deswegen war, war ich sehr enttäuscht. Mir wurde auch eingangs was anderes äh, zugesichert, ähm, aber mündliche Absprachen sind keine Absprachen, das <lacht> sei allen mitgegeben, ja, wenn es um irgendwelche Zusagen geht, im Job immer schriftlich geben lassen. Alles. Das muss ja nicht im Bösen sein, das, das kann man machen. Aber das nur am Rande. Mir ging es damals, ich habe ja immerhin äh, gesagt bekommen, ein Jahr bevor Schluss war, ähm, hier dein Vertrag wird noch einmal verlängert, ein Jahr. Und das heißt, äh, ich hatte genug Zeit ähm, zu suchen. Als dann aber immer klarer wurde, es geht hier in Bühl bei dir nicht weiter, ist immer mehr... Ähm, und und der Druck von meiner Familie natürlich auch auch da war, ob sie das bewusst oder unbewusst gemacht haben. Es war einfach da. Wir wollten da nicht weg. Wir haben uns da sauwohl gefühlt. Wir haben uns natürlich verwurzelt in den fünf Jahren, die wir da schon gewohnt haben. Ähm, Freunde gefunden, ganz tolle. Ja, auch dich. Ja. Ähm, äh, wir, wir wollten da nicht weg. Und ähm, als es wurde immer klarer, wir wir müssen und ich bin dafür verantwortlich. Ich bin schuld. Hat meine Arbeit nicht gereicht? War meine Arbeit dann vielleicht doch nicht gut genug? Ich bin dran schuld, dass wir jetzt hier weg müssen. Und und äh, das. ich habe schon immer einen empfindlichen Magen gehabt. Und in dieser Phase war ich mehrfach im Krankenhaus, weil ich unerträgliche Magenschmerzen hatte. Ich habe mehrere Magenspiegelungen hinter mir gehabt. Und ähm, werde nie vergessen, als dann der Doc nach, nach der letzten Magenspiegelung zu mir gesagt hat, Herr Brinkmann, Ihr Magen ist in Ordnung. Und ich sage, das kann doch nicht sein. Das sind doch, das sind doch die Schmerzen, die ich auch hatte, als es dann wirklich mal ein Magenproblem war und es war Hölle. Es ja wirklich auch dann ein bis bisschen Hals hochgestiegen und alles. Ich sage, was, was, was ist das? Und er hat, ich habe, er hat gesagt, haben Sie Stress? Und dann da hat mein, mein Gastroenterologe hat dann mal den Psychologen gespielt. Er hat gesagt, das ist aber auch keine Ausnahme gewesen. Das kommt durchaus häufiger vor in seinem Job. Ähm, der hat mir ein Antidepressivum verschrieben. Und dieses Antidepressivum, das war das war schon knallhart. Das hatte übelste Nebenwirkungen. Absolute Mundtrockenheit. Ralf. Ich musste Nachrichten sprechen und meine Zunge, ich habe einen Gaumen festgeklebt okay. wegen Nur wegen dieser, wegen dieser Scheiße. Ja, aber von, uh -huh. von dem Tag an hatte ich keine Magenschmerzen mehr. Weil ich ein Antidepressivum genommen habe. Das habe ich genommen, äh, ich glaube, in einem Dreivierteljahr habe ich, ähm, hab ich das genommen. Metazapin hieß das. Tolles Zeug. Mhm. Ja, nein, Scheißzeug. Okay, das hast du mir tatsächlich es nie erzählt. Ist, ja. Ja, ähm, und ich habe mich damals, ähm, ich kann dir nicht sagen, wieso. Es ist, es ist, Ich habe mich extrem viel mit dem, mit dem Tod auseinandergesetzt ohne dass mir klar war, warum ich das eigentlich mache. Ich hatte das Bedürfnis und dann gehst du da auf Internetseiten, wo Abschied genommen wird von Leuten und hab mir das reingezogen. Und, und irgendwann, ich sag mal, warum guckst du dir das eigentlich an? Und ähm, Aber dann wurde es immer klarer, weil das Gefühl auch immer stärker wurde. Und wenn ich meine Familie nicht gehabt hätte und meine Freunde, ähm, dann wäre es damals rum gewesen. Und hm. ja. Es kamen dann einige glückliche Geschichten zusammen, eben der, der neue Job. Und das hat sich auch alles jetzt wirklich zum, zum Besten gewandt. Es ist alles prima, mir geht es wieder gut. Aber damals war wirklich, ähm, glaube ich, war ich nicht mehr weit weg davon, es zu versuchen. Und ich habe auch in der Vergangenheit bereits ähm, die Erfahrung gemacht, mit einem Mensch in meinem Umfeld. Jetzt wird das ein längerer Monolog, das tut mir leid, aber das möchte ich auch erzählen. es macht nichts, ich
0: bin eh gerade ein bisschen sprachlos.
1: Weil da klar wird, wie, wie schnell es doch gehen kann. Ich habe 2001 ein Praktikum gemacht bei einem großen Privatradiosender in Ludwigshafen und habe dort ein Zimmer gehabt, weil ich ja in Marburg studiert habe zu der Zeit, über die Mitwohnzentrale. Das war dann eine WG, drei Männer, einer von denen, der war nie, der war gar nicht da, den, den gab es nicht. Der, offiziell war der da, aber in einem der Zimmer. Und in dem anderen Zimmer gab es Rudi. Rudi war, ich, wenn ich mich richtig erinnere, etwa ja Mitte 40, Lkw-Fahrer, und äh, er hatte ein paar Wochen zuvor seine Lebensgefährtin äh, verloren, die, die es, waren krebserkrankt und ist dran gestorben. Und ähm, der hat das nicht verkraftet und er war vor allem allein. Er hatte einen Sohn, der wohl in meinem Alter war oder ein bisschen jünger, von dem hat er mir ganz viel erzählt. Ich saß praktisch jeden Abend in seinem Zimmer, insgesamt war ich drei Monate da, ich war jeden Abend bei ihm, weil er jeden Abend, bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit, vom Praktikum und er saß in seinem Zimmer und hat geweint. Ein erwachsener, gestandener Mann, Lkw-Fahrer, da hat man ja ein Bild vor Augen, so einer war er auch, schon ein stämmiger Kerl und er hat geweint. Da war ich bei hm. ihm und habe mir, ähm, er hat mir Bilder gezeigt, Fotoalben von Urlauben mit seiner Lebensgefährtin. Ja, und in der Zeit ist dann noch ein Kollege von ihm am Krebs gestorben und ein anderer Bekannter noch an Krebs erkrankt und das das hat ihn absolut fertig gemacht ja, und ich damals als als junger Kerl ähm, für mich war das nicht das das war nicht präsent man man hört das immer nur aber das passiert ja um Gottes willen keinem im Umfeld und keinen den ich kenne der bringt sich selber um ähm, er hatte dann irgendwann kam er zu mir und ähm, er hatte irgendwann mal hat einen Ausschlag gehabt und sag mal, guck mal hier, was ist denn das? Und da sage ich, oh, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er hat auf irgendwas heftig allergisch reagiert und ich habe ihn dann ins Krankenhaus gefahren und er wurde dann behandelt. Und er hatte dann damals gesagt, ich hatte immer gesagt, komm, lass uns mal einen trinken gehen. Ah, nee, ich will nicht raus, ich will nicht unter Leute. Und ich, ich glaube, dass ihn das dazu bewogen hat, sich dann mit einer Flasche Sekt von mir zu verabschieden. Ich bin, ähm, ich war an einem Tag, als es dann ja, erstmal, ich war über die Wochenenden war ich nie dort. Da war ich dann immer bei meiner Freundin, jetzigen Ehefrau. Ähm, als ich vom Wochenende zurückgekommen bin, war er nicht da. Das hatte er mir nicht gesagt. Ähm, deswegen hatte ich schon mir ein wenig Sorgen gemacht, aber dachte, okay, vielleicht hat er seinen, seinen Wochenendausflug, der wollte irgendwo hin, hat er vielleicht verlängert oder so. Ähm, allerdings stand vor meiner Tür eine Flasche Sekt. Und äh, sonst nichts, stand nur eine Flasche Sekt. Und ähm, am nächsten Tag, ich bin arbeiten gegangen und ähm, sollte eine, eine Umfrage machen für den Radiosender, wo ich ein Praktikum gemacht habe, <lacht> und, äh, da, da war ich mit einem anderen Praktikanten unterwegs in Speyer, werde ich nie vergessen und wir haben ein junges Pärchen mit einem Kinderwagen, die waren da und ich weiß nicht mehr, was für ein Thema das die Umfrage war, ich habe gesagt, hier, ich kümmere mich ums Kind. Lenkt das ein bisschen ab, damit es die Umfrage nicht stört. Und du, der andere Praktikant, ähm, du machst die Umfrage. Und ich beuge mich nach unten und mir reißt die Hose am Arsch auf. Entschuldigung, am allerwertesten. Komplett. Einmal. Watch. Oh, so fuck. Die Jacke drüber gemacht und hab dann, als die Umfrage, als es da erledigt war, hab ich gesagt, du, wir müssen kurz zu mir in die Wohnung fahren. Ich muss mir eine andere Hose holen. Und ähm, als wir auf dem Weg dahin waren, hat mein Handy geklingelt und es war die Polizei von Ludwigshafen Oppau dran. Ich möge bitte... Ähm, vorbeikommen, einen Schlüssel abholen, sie mussten die, die Wohnungstür aufbrechen und ich, da wusste ich sofort, was passiert ist. Ähm, sie haben dann gesagt, sie haben einen Abschiedsbrief gefunden und ja, und ich habe dann dort geschildert, wieso die Wochen davor gelaufen sind. Hm. Wie gesagt, er hat Familie, der hatte auch einen Sohn, der hatte eine, eine Schwester, die die er, die er toll fand, der hat von allen immer viel erzählt, aber von denen war nie einer da. Der hat die auch nie gesehen. Der ist, es gab nie, der hat am Wochenende ist er gelegentlich irgendwo hingefahren, wo ich nicht weiß, wo er da war, aber er war immer mal, immer mal weg, aber er war nie bei seiner Familie. Mhm. Um, und äh, dann kam die, die, die Nacht. In der Nacht habe ich kein Auge zugemacht. Ich habe einen, einen schrecklichen Albtraum gehabt. Das war, das war auch ganz furchtbar. Ich habe geträumt, wie ich in meinem Bett liege, wie ich da tatsächlich lag. Es gab keine Rollläden, es gab nur weiße Vorhänge, so Schiebevorhänge und direkt draußen war so eine orange leuchtende Straßenlaterne. Das, das werde ich nie vergessen und das war tatsächlich so. In meinem Traum war das dann auch so und äh, in meinem Traum hat aber plötzlich jemand Rudi gerufen und das mit so einer ganz schaurigen, echt fiesen Stimme Rudi, Rudi. Und plötzlich haben die Vorhänge sich von selbst aufgezogen in meinem Traum. Ich kriege gerade eine Gänsehaut, ja, wobei mhm. es erstmal gar nicht so dramatisch klingt. Ich bin dann wach geworden und dann hat draußen irgend so ein besoffener Spack nach seiner Rosi gerufen. Und das habe ich in meinem Traum so, so, so umgebaut. Ja, und am, am Tag drauf haben sie ihn gefunden. Er hat sich in seinem Auto, der hat so einen, so einen coolen, was für einen 944, so einen, so einen Porsche mit diesen Klappscheinwerfern. Das war so sein, mhm. ganzer, sein ganzer Stolz. In diesem Auto hat er sich umgebracht. Er hat irgendwie die, die Abgase da reingeleitet. Und da wurde mir erstmal erst klar: ja, auch in meinem Umfeld kann es passieren, dass jemand in so einer Situation ist. Und ich habe mir dann. Vorwürfe gemacht, so ey fuck, der hat jeden Abend geholt. natürlich hat er Hilfe gebraucht und natürlich hätte ich das gar nicht alleine leisten können, ich dachte immer, weil wir haben dann immer so eine Stunde gequatscht mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde und dann hat er auch wieder gelacht, ja, es ist ja ein Talent von mir dann Leute auch mal wieder zum Lachen zu bringen und das hat auch immer funktioniert und es war dann immer gut und das Spiel hat sich aber jeden Abend wiederholt, wenn ich da war und ja. ähm, und am Ende war es dann eben ja, zu Ende. Und deswegen, mhm. deswegen bin ich da so ein bisschen sensibilisiert, ähm, wobei ich dir nicht, ich würde niemals sagen, der ist depressiv, der braucht Hilfe. Das, das, das siehst du von außen nicht. Ja? Ich möchte nur, das ist das große
0: Problem. glaube ich. Du siehst ja.
1: es nicht, die Leute schreiben sich nicht drauf, die machen auch, ich weiß, dass ich damals tagsüber, wenn ich abgelenkt bin, dann, dann war ich ich. Aber wenn ich Zeit hatte zu grübeln... Dann war ich nicht mehr ich. Äh? Und dann kamen diese, diese Augenblicke. Und der Rudi, der war verdammt viel allein. Und, ähm, und das Alleinsein ist, glaube ich, so das, das ja, Tödlichste äh, bei, mhm. bei, bei, bei sowas. Ähm, und Gott sei Dank
0: war ich selten allein. Das, ähm, das war gut. Ja, ähm. Ich glaube, das ist auch die, die meisten, ähm, und das stand ja auch in diesem, was ich da vorhin noch gelesen habe: ähm, 80 Prozent der. Suizide werden angekündigt, egal auf welche Art, ob das jetzt tatsächlich durch äh, verbal oder irgendwo geschrieben oder einfach durch Signale, die ausgesendet werden. Und ich glaube, die große Kunst ist einfach genau diese Signale zu erkennen, weil wenn man ja ahnen würde, was dahinter steckt, dann würde man die Signale wahrscheinlich leichter erkennen, aber in der Regel... Wie du sagst, man rechnet erstmal nicht damit in seinem Umfeld mhm. und ähm, denkt dann, ja gut, dem, dem geht es halt gerade nicht so toll und ähm, mir geht es ja auch manchmal nicht so toll. Man weiß ja nicht, wie tief das dann geht möglicherweise, um dann wirklich zu sagen, wow, äh, jetzt wird es Zeit in irgendeiner Form was zu unternehmen.
1: Man will sich das ja selbst auch nicht eingestehen. Also, nee, klar. Ähm, wo, wobei ich damals. Wenn du selbst, mhm. wenn du selbst der, der, der Betroffene bist, dann denkst du gar nicht darüber nach, dass dir vielleicht geholfen werden kann. Dann siehst du nur das, das Problem, du selbst kommst da nicht raus. Diese Signale von außen zu erkennen, ist praktisch. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es möglich ist. Das, wenn, wenn Leute das vorher ankündigen,
0: dann ist das ganz eindeutig ein Hilferuf. Ja? aber ein, ein, ein das, ist, das ist immer ein Hilferuf. Ja. Du, kriegst, du kriegst von diesen Leuten in der Regel fast immer einen Hilferuf, heißt es. Und das ist für mich auch absolut nachvollziehbar. Ich glaube aber auch, worüber wir reden sollten, ist, warum bringen die Leute sich eigentlich um? Da, da gibt es ja, ja wirklich ganz unterschiedliche Gründe eine Art von Grund hast du genannt, also es ist einfach diese Verzweiflung mit einer Situation nicht klarzukommen. egal ob das jetzt ne, bei dir der Fall war, ähm, Job verloren, weißt nicht, wie es weitergeht, diese Unsicherheit und macht das überhaupt noch alles Sinn, ähm, oder eben bei deinem ähm, Brummikollegen, ähm, der halt verzweifelt war, weil seine Frau tot war und der nicht weiß, wie er ohne sie klarkommen soll und alleine auf sich allein gestellt war, in irgendeiner Form, das ist dann ja, eben diese, diese Sinnlosigkeit, Selbstzweifel, Unsicherheit, diese Art von Geschichte. Ähm, aber es gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten, dass dass man viel allgemeiner mit, mit dem Weltgeschehen ähm, unglücklich ist was und Angst hat auch vielleicht ähm, jetzt, was weiß ich, Trump, roter Knopf, bei dem ist ja alles möglich. Also ich will jetzt hier keine Ängste scheuen oder so, aber ähm, wenn man für sowas anfällig ist, dann kann man, kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, wow, ähm, auf dieser Welt überall nur noch Terror und Krieg und äh, Verrückte an der Macht, äh, die, die jederzeit einen roten Knopf drücken können. Ähm, ich will mir das nicht mehr antun, ich komme damit nicht mehr klar. Also das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Grund ist. Ähm, Mobbing, das ist ja das, was, was du vorhin am Anfang im Prinzip, die Serie, da, 13 Reasons Why, beziehungsweise Tote Mädchen lügen nicht, da ging es ja hauptsächlich darum, einmal dieses, dieses Mobbing, das äh, gegen dieses Mädchen vorgegangen wurde, gut, sie wurde dann auch noch ähm, vergewaltigt und also da kamen ganz viele Sachen zusammen und sie, sie hat dann auch eigentlich nach Hilfe gesucht an allen möglichen Ecken und Enden und hat sie nicht bekommen, auch vom Schulpsychologen selbst, ne? zu dem ist er dann noch gegangen und äh, der war eigentlich auch hilflos und hat die Signale nicht ausreichend gut erkannt. Und ähm, war ja dann auch einer der Gründe, einer der 13 Gründe für ihren Selbstmord. Und dann gibt es eben noch so eine Kategorie, äh, völlig andere Richtung, ähm, wenn auch am Ende immer Verzweiflung steht, glaube ich. Ähm, Krankheit. Also wenn du wirklich weißt, du hast eine unheilbare Krankheit, du musst sterben, du musst möglicherweise massiv leiden und dahin siechen oder so. Ja. ähm, das ist ja auch ein Grund, sich umbringen zu wollen. Und äh, das finde ich jetzt einer der wenigen Gründe, die ich auch, na, ich will nicht sagen, dass ich die anderen nicht nachvollziehen kann, aber die ich äh, unter Umständen gutheißen kann, sagen wir mal so. Obwohl das ja in Deutschland eben verboten, verboten ist, ne? von wegen Sterbehilfe und das alles. Ähm, ist ja auch ein sehr schwieriges Thema. Richtig, ja. Aber, aber es gibt eben ganz, ganz unterschiedliche Gründe, sich umzubringen. Ich glaube, du du hast was ganz, ganz
1: wichtiges gesagt und das geht ja auch im Grunde aus der aus der Serie ähm, hervor. Ich glaube nicht, dass es immer ja doch doch kann es auch. Es kann auch den einen Grund geben, in, in so eine auch, Situation ja. zu kommen, wenn wenn eine, eine geliebte Partner stirbt oder so. Ähm, aber ich glaube, dass oft mehrere Sachen zusammenkommen müssen. ja, dass mhm. Je nachdem, was, was dahinter steckt, je nachdem, was man selber für eine Persönlichkeit ist, welchen Background man hat, wie viel Sicherheit generell da ist. Ähm, es müssen mehrere, müssen dann mehrere Sachen zusammenkommen und angenommen angenommen du hast jemanden der vielleicht gerade gerade jobtechnisch ja auf wackeligen Füßen steht ähm, und äh, und äh, und privat läuft es vielleicht auch nicht nicht gut oder miserabel äh, und dann fehlt vielleicht nur noch so der letzte ich nenne es mal Trigger der dann sagt, okay, jetzt, das ist zu viel und hasta la vista und so ein Trigger will ich niemals mhm. sein und das sollten sich Leute, die im Netz, egal wen angreifen, ob er in der Öffentlichkeit steht oder nicht, äh, immer überlegen, dass sie mit ein, ein Auslöser für sowas sein können und dann sich selbst fragen müssen, bin ich mit schuld, wenn, wenn mhm. da mal sowas passiert. Und das, man, seid doch einfach nett zueinander, ey. Es ist immer, man kann immer überlegen, ich habe mal, ich habe mal so ein Coaching gemacht, ja. Ähm, als ich äh, bei dem Sender war in, in Heilbronn, wo ich mein Volontariat gemacht habe, ähm, da durfte ich ein, ein ganz tolles Coaching machen. Das ging über, weiß nicht mehr, ich glaube zehn Wochen, ähm, ein Training für junge Führungskräfte, weil ich damals die, die Redaktionsleitung übernommen habe, haben sie mich da auch mit reingesteckt und da kam was was ziemlich cooles, Ja, wie motiviere ich meine Mitarbeiter oder wie kritisiere ich meine Mitarbeiter und ähm, da gab es so die, die Faustregel, da gibt es sicherlich zig verschiedene Ansätze, aber so insgesamt ist das auch was, was ich mit in, ins, ins Leben nehme. Ähm, wenn du wenn du was Negatives äh, zu kritisieren hast, sieh zu, dass du mindestens zwei oder drei positive Sachen hast, um denjenigen zu bestärken. Ja, mhm. so funktioniert Kritik. Ja, aber die Leute lassen mhm. die Leute lassen ihren, ihren eigenen Frust im Netz an anderen Leuten aus und das geht das kann jederzeit irgendwo in die Hose gehen. Ne? Sage ich denn, dann dann klopft er mal mit der Faust gegen die Wand. die, die wird nicht depressiv.
0: Ja, äh, es ist wie du sagst. Ähm Grundsätzlich bei der Kritik, ja, man muss erstmal mit was Positivem anfangen und idealerweise lieber mehr positive als negative Sachen sagen und dann mit was Negativem kann man auch mit was Negativem hinterherkommen. Trotzdem macht auch hier der Ton die Musik. Also, man kann ja Negatives so oder so sagen. Man kann es einem vor den Latz knallen oder man kann es einem, äh, na, ich will nicht sagen durch die Blume sagen. Man kann schon direkt sein, aber ähm, auf eine menschliche Art. Also, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, wenn man die Angst hat, vielleicht wenn man vielleicht das Gefühl hat, jemand könnte selbstmordgefährdet sein, mit dem Gedanken spielen oder in diese Richtung tendieren oder so, sollte man nicht die Angst haben, es anzusprechen, weil das geht, glaube ich, auch durch viele Köpfe. Oh, lieber nicht drüber reden, nachher bringe ich ihn noch auf die Idee oder ich verstärke das noch oder so, dass er, wenn ich schon drauf komme, dass der ja vielleicht auf dem richtigen Weg ist damit oder so. Und das wäre, glaube ich, ein großer, großer Fehler. Im Gegenteil, ich glaube, dass, dass das eher, wie vorhin gesagt, eins von diesen Signalen ist, die die Leute bewusst oder unbewusst aussenden, damit es eben erkannt wird. Und damit auch die Außenwelt darauf reagieren kann. Und wird vielleicht sogar erleichtert sein. Oh, jetzt kann ich mal mit jemandem darüber reden.
1: Absolut richtig. Ich glaube nur, es ist nicht immer geht, dass die Leute ähm, die die das ist natürlich sicher auch die Fälle gibt, die sagen ähm, äh, nee, nee, lass mal die die versuchen damit selber fertig zu werden und dann dann eben nicht schaffen. Wenn ich an Rudi zurückdenke, der hat meine, meine, meine Anwesenheit dankend angenommen. Und, und wie gesagt, ich war damals irgendwie noch zu naiv, ja, ähm, mhm. äh, zu, zu gutgläubig. So, so In meinem Umfeld passiert sowas nicht. Äh, man hält sich ja selber auch für unsterblich äh, lange Zeit, auch als, gerade als junger Mensch. Äh, mir passiert gar nichts. Ähm, auch da wurde ich aber dann schon früher eines anderen belehrt. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, sowas passiert da nicht. Und, und diese Signale, der hat auch oft genug gesagt, es ich, ich, macht keinen Sinn mehr. Und der hat das alles gesagt. Und ich habe das nicht nicht fürbare Münze genommen. Ich habe ihn nicht ernst genommen. ja Und, mhm. und dann zu sagen, okay, also ich habe, wie gesagt, ich habe angefangen, ansatzweise mir Vorwürfe zu machen. So, du hättest reagieren müssen, du hättest was tun müssen. Auf der anderen Seite sage ich heute, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, ähm, Sage ich heute hier, ähm, nimm es mit als Lehre und und sei vorsichtig mit deinem Umfeld und lieber einmal zu viel, dann reagieren. Aber die Frage ist ja, wie reagiert man? Man kann, glaube ich, da wirklich viel falsch machen und. Ähm aber es gibt ja Profis für sowas. Ja? Es gibt Profis für sowas und jeder hat ein Telefon, mhm. jeder kann eine Telefonnummer wählen. Ähm, ist es ist angefangen äh, bei der Telefonseelsorge. Äh, tatsächlich. Deren Nummer, ich gerne gerade mal sage, die ist recht gerne. einfach, die kann man sich merken. Es ist die 0800 111. 0111. Und ich wiederhole sie nochmal. 0800 111 0111. Da kann man rund um die Uhr anrufen und das sind Menschen, die sind auf sowas vorbereitet. Und da rufen nicht nur die Leute an, denen es dreckig geht. Das sind wahrscheinlich die allerletzten, die, die dann auf die Idee kommen, so eine Nummer anzurufen. Wirklich jeder, der denkt, da ist jemand, der könnte Hilfe brauchen, der kriegt dort einen Rat, wie er vorgeht. Oder wer vor Ort ein Ansprechpartner ist, wer, wer helfen kann. Ja. Ja. Ähm, hm. auch als nicht direkt selbst Betroffener kann man bei dieser Nummer natürlich jederzeit anrufen. Ich glaube, viele denken, da ruft man nur an, wenn es wenn, einem selber
0: dreckig geht. Nein. Ich ähm, hätte hier noch äh, aus diesem, was ich schon zweimal äh, erwähnt habe, ähm, von der Bundeszentrale Schlag mich tot, das habe ich leider nicht mit ausgedruckt. Bundeszentrale ähm, Schlag hat... mich tot? <lacht>
1: die, <lacht> die, naja, auch hier wollen die wir. Die haben mal. jedenfalls ein paar Tipps gegeben, die ja. würde ich gerne mal kurz vorlesen, mhm. wenn
0: okay ist. Die sagen nämlich, behalte kein Geheimnis für dich, das zum Tode führen könnte. Das wäre eine zu große Last für dich. Also das heißt, das betrifft auch dich als derjenige der erkennt dass es da möglicherweise ein problem geben könnte bei jemand hm. ähm, sprich mit jemand darüber dem du vertraust denn auch du brauchst jetzt jemand ne? also wenn sich dir jemand anvertraut hat ähm, erwachsene verfügen meist über mehr lebenserfahrungen kennen sich wenn es um hilfen geht besser aus wende dich an sie wenn möglich hm. und das ist eigentlich immer möglich Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist, mach deinem Freund keine zusätzlichen Vorwürfe, weil man ihn damit noch mehr unter Druck setzt. Verkleinere seine Probleme nicht. Und ich glaube, das ist was, wo man wahrscheinlich gerne zuneigt, weil man denkt, wenn man das Problem klein redet, dann ist es für ihn auch nicht mehr so groß und damit ist das Problem ein bisschen gebannt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er fühlt sich dann nicht ernst genommen. Ganz genau. Versuch nicht, ihn umzustimmen, dann erzählt er dir vielleicht auch nichts mehr. Reden zu können, kann aber lebensrettend sein. Und gib ihm das Gefühl, gebraucht zu werden. Viele Menschen, die nicht mehr leben wollen, meinen, dass sie nichts wert sind. Und ich glaube, das sind ein paar relativ einfache und wenn man drüber nachdenkt, mit gesundem Menschenverstand kommt man da von alleine drauf eigentlich. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn man mal hört, dass solche Gedanken bestätigt werden. Dass, es, dass man es nicht einfach wegschieben sollte und dass man auch nicht alleine damit klarkommen muss. Weder als Derjenige, der mit dem Gedanken spielt, sich umzubringen, noch derjenige, der möglicherweise ins Vertrauen gezogen wurde.
1: Ja, ja das war als damals, wie gesagt, jung, jung und naiv, in meinem Umfeld passiert sowas nicht. Ähm, unter der Woche. Ich habe tagsüber meinen meinen Job gemacht und bin dann zurückgekommen. Ich war keiner, der jeden Abend irgendwie groß noch weggehen muss. Ich war froh, wenn ich, wenn ich meine Ruhe hatte, ein bisschen die Füße hochlegen. Und in dem Fall bin ich nach Hause gekommen, wie gesagt. Und es war fast jeden Abend so, dass er in seinem Zimmer saß und geweint hat. Und ich sagte, du, ich bin gleich bei dir. Das war schon dann, drei Monate war ich da. Ja, ich habe das Praktikum dann beendet, als 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 dann klar war, was passiert ist. Ich war auf seiner Beerdigung, dann noch bis später bin ich nochmal hingefahren. Ähm, aber wenn ich dann am Wochenende nach Hause gefahren bin und da war das kein Thema. Da habe ich, da habe ich gar nicht groß, gar nicht groß irgendjemanden, das, das anvertraut, nee, das wie auch, der hätte mir auch gerade in dem dort keiner helfen können. Ich hätte meine Eltern fragen können in der Zeit, ja. Aber hm. das passiert ja nicht.
0: Passiert ja nicht ja, in meinem, Eben, Das war ja ein. Umfeld dich kein ja. Äh, ja. realistisches Szenario. Ja. Ich
1: weiß auch nicht, wahrscheinlich habe ich auch zu ihm gesagt, du, das wird schon wieder und ja, das, ja, das glaub, ist so das ist das ein Reflex. Das, das
0: erste, was einem so einfällt. Ja, ja.
1: Richtig, genau. Aber dafür muss man, glaube ich, einfach schon... schon Entweder mehr Lebenserfahrung mitbringen oder am besten gleich eine Ausbildung haben. Ähm, mhm. Über Depressionen an sich braucht man, braucht man in der Tiefe gar nicht zu sprechen. Ich glaube, das, das ist ein so, so komplexes Thema und, und die, die, die Krankheit, die sich da entwickelt an sich. Also mir geht es hiermit und deswegen wollte ich drüber sprechen, weil generell ist die Frage immer... Anders ähm, beim wenn wenn wir bei der Arbeit und das sieht man ja auch wenn Bild und Code drüber berichten da hat sich jemand umgebracht steht ja immer drunter ähm, normalerweise berichten wir nicht drüber aber sonst irgendwas wir berichten hm. in der Regel gar nicht drüber ja weil du immer sonst Gefahr läufst verantwortlich zu sein für irgendwelche Worte das mache ich auch du bringst Leute auf Ideen ähm, deswegen habe ich überlegt ja wie ist das bei dem Podcast ähm, es es komplett ja totschweigen ähm, <lacht> ja, oh Mann. Äh, es darf erlaubt sein ähm, äh, halte ich nicht für, für notwendig wenn man es wenn entsprechend ähm, erklärt und macht und das, das geht nicht in einem Zeitungsartikelchen das geht nicht in einer kleinen Radiomeldung ähm, dafür ist da der Platz gar nicht da aber ich finde hier, hier, ist, der, hier ist der Platz ähm, dann das einfach mal äh, anzusprechen und einfach mir, mir geht es darum zu, daran zu appellieren Immer zu überlegen, was sage ich zu wem? Würde ich ihm das auch ins Gesicht sagen? Dann sage ich dann, fahr lieber hin und sage ihm das ins Gesicht und nicht anonym hinter deinem geschützten Internet, wo dir nichts passieren kann. Dein Monitor knallt dir keine, aber ja, ähm überlegt euch, was, was macht ihr, was, was sagt ihr und was könntet ihr eventuell damit auslösen. Und, und ja, aber das bin ja nur ich und das ist ja nur einer, damit muss er umgehen können. Nee, es können genauso auch 10.000 andere sein. Und dann gehört man dazu. Ähm, nachdenken und sein Umfeld einfach mal gedanklich durch, durchgehen und gucken, ist da eigentlich alles in Ordnung und wenn nicht, dann einfach mal eine Hand reichen und gucken, wird das vielleicht angenommen und kann man da irgendwo was tun. Und wenn man da so ein bisschen mehr drüber
0: nachdenkt, dann findet man... Ein bisschen Empathie, ne? Empathie ist ein
1: ganz, ganz wichtiges Ding, ganz genau. Hm. Ja.
0: Wenn wir, wenn wir über das Thema Selbstmord reden und Selbstmörder, müssen wir auch über die Arschloch-Selbstmörder reden, finde ich. Und zwar die, die völlig rücksichtslos ähm, sich umbringen. Also sich umbringen ist eine schlimme Sache, aber sich umbringen... Völlig egal, ähm, wie das möglicherweise dann andere betrifft. Und ich rede jetzt nicht davon, ähm, dass man vielleicht eine Familie zurücklässt oder so, was auch sehr schlimm ist, finde ich. Also Kinder, Frau, was auch immer. Ähm, sondern zum Beispiel Leute, die sich vor einen Zug werfen. Mhm. Wie es dann Zugführern geht, die solche äh, Menschen überfahren. Ähm, das finde ich ganz, ganz schlimm. Oder noch schlimmer. Die, diese Geisterfahrer, die sich wirklich mit Vorsatz auf die falsche Spur der Autobahn begeben, um sich umzubringen, und denen ist völlig egal, dass da andere mit drauf gehen, die dann nämlich in sie reinrasen, bis hin zu ähm, Menschen wie diesen Piloten von German Wings da, mhm. ähm, vor einiger Zeit, der ein ganzes Passagierflugzeug mit den Passagieren mit in den Tod gerissen hat. Mhm. Das ist dann also, so sehr ich an einigen Stellen Selbstmord nachvollziehen kann, da an der Stelle hört es bei mir vollständig auf, wenn andere in Mitleidenschaft gezogen werden. Uh, ja, schwierig, ähm, natürlich,
1: also da, da, da frage ich mich auch immer, wie kann das sein, aber ich glaube, ähm, das geht jetzt mir nicht darum, das da irgendwie entschuldigen zu wollen, aber Leute, die das machen, wenn du den Piloten ansprichst, der der hat sich dabei äh, in Anführungszeichen etwas gedacht, da steckt eine Krankheit dahinter und ich glaube, dass da dieses, dieses ganz klare Denken, das du hast, das ich habe, das hoffentlich, alle haben, so gut es geht, aber eben dann, ja, wie, wie, wie diese Fälle zeigen, dann, dann eben doch nicht alle. Ähm, so denken die nicht. Die, ich glaube, dass da im Kopf äh, so viel... Ich glaube nicht, dass
0: du all diese Fälle mit Krankheit entschuldigen kannst. Nein, ich glaube, nein, dass es diese nicht. Fälle ja. gibt, ja. ja. Ähm, ich glaube aber, dass es auch viele gibt davon, denen ist es einfach scheißegal. Und da habe ich echt kein Verständnis für.
1: Scheißegal, richtig, genau, ich, ich, bin mir ziemlich sicher, bei, 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 Falschfahrern ist das oft der Fall, es ist mir scheißegal, aber ich glaube, ein, ein Pilot, der, der ein Flugzeug macht, der, das, das, das gut, ist, das war auch ein
0: Extrembeispiel. Das war ein jetzt, Extrembeispiel, ne? gut, genau, ja, ja. genau.
1: Also es ist so, so extrem vielschichtig, haben wir ja schon gesagt. Und, und diese Leute da, wir brauchen bei einem, bei einem Selbstmord ja nicht mehr über einen klaren Menschenverstand sprechen. Das, wer einen
0: klaren Menschenverstand hat, der, der macht das ja nicht. Ja, ja sagt sag das auch nicht so leicht hin. Denk mal an die ganzen... Ähm, kollektiven Selbstmörder, sei das heißt es jetzt aus religiösen Gründen oder die irgendeinem äh, … Das ist auch kein
1: klarer Menschenverstand mehr.
0: Äh, ja, aber nein. <lacht> ja. ja natürlich irgendwo nicht, ne? ja. aber die meinen das schon, die sind auch nicht krank, die sind, wie soll man das nennen, vielleicht geistig verwirrt oder, ähm, mhm. oder eben labil und, und folgen dann solchen Anweisungen oder Ideen. Das, auch da gibt es ja wieder unterschiedliche Gründe, warum die das gemeinschaftlich machen. Manchmal ist es auch gar nicht nachvollziehbar. Da gibt es ja auch ganz viele Fälle und das ist äh, ja alles, alles sehr strange. Und ähm, bei allem habe ich irgendwo einen gewissen Grad von Verständnis. Aber wie gesagt, es hört bei mir völlig auf, wenn ähm, andere damit reingezogen werden, Unschuldige, die nichts damit zu tun haben, können, wollen und sollten. Ja.
1: Intensives Thema. Heißes, heißes, ich, jetzt, heißes Ding, richtig, ja. Also wie gesagt, Intention jetzt dann wirklich mal ähm, darüber zu sprechen, was im, im Beruf äh, eben nicht, nicht, nicht gerne gesehen wird oder einfach nicht gemacht wird, aus, äh, aus der Angst, dass es Trittbrettfahrer gibt, die sagen, oh, komm, ja komm, der hat es auch gemacht, dann, dann kann ich das auch ähm, achtet Wirklich, achtet auf euer Umfeld. Geht mal, geht mal gedanklich durch. Wer ist da und geht es dem gut? Das, das, es ist ja, es ist ja verdammt schwer zu erkennen. Ja, du hast ja, mhm. ja das, wie gesagt, ich, ich, es rennt keiner rum mit. Wie heißt
0: so schön, man kann den Menschen ja nur vor den Kopf gucken. Ja, richtig, genau.
1: Aber einfach mal so genauer hinterfragen, Empathie, ist da wirklich alles in Ordnung? Oder steckt jemand vielleicht gerade in einer Krise? Ja, dann ist es ja einfach, wenn ich weiß, oh, der hat hier aber seinen, seinen Job verloren, dann wird es dem nicht gut gehen. Und mhm. dann vielleicht einfach mal. Umgekehrt
0: aber auch, Entschuldigung. Was meinst ja. du? Was
1: meinst du mit umgekehrt?
0: <lacht> Nein, umgekehrt aber auch Menschen, die äh, vermeintlich unheimlich lustig sind und immer gut drauf sind und so, das ist oft auch ein Zeichen ähm, für manische Depressivität, mhm. ähm, die also genau das, wie es ihnen eigentlich geht, nach außen ins Gegenteil verkehren. Ja. Also das heißt natürlich nicht jeder, der total lustig ist, aber ganz oft ist es tatsächlich so, dass das äh, Komiker ähm, oft, ne? Robin Williams äh, zum Beispiel, ja. Auch so ein Beispiel, ne? Ein, ein sehr lustiger, aber auch tiefgründiger Mensch, ähm, der massiv mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und in dem Bereich Komiker gibt es tatsächlich viele Beispiele, wo das so ist. Ähm, aber ja, das ist natürlich echt schwer zu erkennen, ist jemand jetzt echt einfach nur lustig und gut drauf oder ist der eigentlich krank? Ja, schwierig.
1: Dann damit umzugehen, ich glaube, das, das ist die große Kunst und ja, und
0: was, was du auch gesagt hast. Und das ist ja auch so ein Thema, Entschuldigung, wenn ich da schon wieder ins Wort war, aber doch. das passt gerade noch dazu. Mit diesem In Amerika ist es ja gang und gäbe, dass, dass, dass man da zum Psychiater, Psychoanalytiker, äh, Psychotherapeuten, ich glaube in der Regel sind es Psychotherapeuten, äh, rennt und hierzulande, und das ist völlig normal, und, und hierzulande macht man sich, sobald man das irgendwie mitkriegt, ja. eher mal darüber lustig. Es ja, wird zwar ja. auch, glaube ich, in Deutschland besser, mhm. mittlerweile, mhm. dass das anerkannt wird und ähm, dass sowas auch wichtig ist, aber es ist trotzdem bei Weitem noch nicht so normal und dementsprechend ist auch die Hemmschwelle höher, für jemanden, der sowas vielleicht gut gebrauchen könnte, mal das auch in Anspruch zu nehmen.
1: Magst du noch mal, du hast sie vorgelesen, magst du noch mal kurz die, diese, diese Tipps vorlesen und ich will dann auch noch mal die, die Nummer der Telefonseelsorge durchgeben. Ja, das finde ich, find ich ganz wichtig, dass man, dass man das alles mitnimmt.
0: Also wenn, wenn man selbst einbezogen wird von jemandem, der betroffen ist, sollte man das nicht für sich behalten, weil weil man da selber in der Regel nicht mit umgehen kann und die Last viel zu groß für einen ist. Also man sollte mit jemandem darüber sprechen, dem man vertraut, denn nicht nur derjenige, der einen ins Vertrauen gezogen hat, braucht jetzt jemand zum Reden, sondern man selber auch, weil man, wie gesagt, eben in der, nicht in der Lage ist, mit sowas alleine umzugehen. Als junger Mensch sollte man darüber nachdenken, ob es nicht Sinn machen könnte, einen Erwachsenen ins Vertrauen zu ziehen, der einfach schon mehr Lebenserfahrung mitbringt und vielleicht bessere Ideen hat, was man machen könnte. Ja, und dem Betroffenen sollte man äh, keine, ist das richtig, von Betroffenen zu reden? Ja, schon irgendwie. Ne? Hm. Ähm, man sollte ihnen keine Vorwürfe machen, weil man ihn dann noch mehr unter Druck setzt. Man sollte die Probleme nicht verkleinern, weil er sich sonst nicht ernst genommen fühlt. Und äh, man sollte nicht versuchen, ihn umzustimmen, weil dann die Gefahr besteht, dass er einem nichts mehr erzählt und äh, dass aber gerade dieses Dra drüber reden lebensrettend sein kann. Und äh, es hilft einfach oft das Gefühl zu geben, dass derjenige gebraucht wird und äh, ihnen einfach ein Gefühl zu geben, dass sie wertvoll sind und dass ihr Leben wertvoll ist und dass es auch für andere wertvoll ist.
1: Nicht nicht kleinreden, das, das war das, was ich glaube ich damals, wenn ich mich richtig erinnere, bei, bei Rudi gemacht habe. Ja, es wird, wird wieder besser und ja, mhm. morgen scheint die Sonne wieder ein bisschen heller. Nee. Das, das ist so, als, als wäre, würde ein Kind hinfallen und, ähm, und hat einen Kratzer am Knie. Ja, da kann, man, da kann man, das machen. Du das halt wieder. Das ist gut. Ja, aber das hier ist kein Kratzer. Dich nicht so an. Das hier ist kein, das hier ist kein Kratzer am Knie. Das ist ein, ein offener Bruch. Ja, und, und ein offener Bruch, der ist scheiße mal dramatisch und der ist nicht morgen wieder weg. Ja, ähm, der heilt nicht von alleine. Das heilt nicht von alleine und da brauchst du. einen Kratzer kannst du selber heilen. Das, das ist auch morgen wieder weg. So ein offener Bruch, da brauchst du einen Profi und da brauchst du Hilfe. Ich glaube, das Bild passt ganz gut. Also hm, ja, ja. nicht kleinreden, sondern da sein und, und äh, dafür sorgen, dass, dass derjenige die Hilfe bekommt, ähm, die, er, die er braucht.
0: Ja. Ich glaube, unser Appell ist einfach auf der einen Seite für die Betroffenen, bleibt nicht alleine mit eurem Problem, sondern zieht Menschen eures Vertrauens ins Vertrauen. Ja. Ähm, und an die andere Seite, Leute, denkt drüber nach, was ihr tut. Was ihr anderen antut, ähm, was ihr sagt, wie ihr handelt, was ihr schreibt. Und denkt mal drüber nach, wie es euch gehen würde, wenn ihr so angegriffen würdet. Einfach ein bisschen mehr Empathie.
1: Was du nicht willst, ne? so, mhm. so ist
0: es. Genau, die Telefonseelsorge. Wer glaubt,
1: dass da jemand ist, dass er Hilfe braucht? Oder wer glaubt, er schafft es alleine nicht, mit seinen Problemen mehr klarzukommen und, und ähm ja, wer, wer auch da denkt, er braucht jetzt professionelle Hilfe, die kriegt er. 0800 111
0: 0111. 0800 111 0111. Puh, so, ich würde sagen, damit sollten wir dann auch mal abschließen, oder? Ja. Und versprochen an alle Hörer da draußen, ähm, ab der nächsten Folge wird es wieder lustiger, entspannter. Ähm, aber es war jetzt ein Thema, was uns an, her, am Herzen lag. Worüber wir einfach mal reden wollten. Und äh, ja, wir werden äh, auch in den nächsten Folgen wieder mehr Themen behandeln, über alles Mögliche reden und nicht nur äh, um, um eine Sache. Und äh, ja, ich gehe jetzt mal die Telefon, soll sogar anrufen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist äh, ernsthaft, es, es zieht einen natürlich schon jetzt ein bisschen runter, äh, also sorry, aber vielleicht haben wir den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht und wenn wir nur an einer Stelle einen Anstoß geben konnten, der möglicherweise irgendjemand das Leben rettet, dann hat sich das alles schon gelohnt, ähm, auch wenn ich nicht damit rechne, dass, dass wir jetzt äh, die, diese Wahnsinnsreichweite haben oder, äh, aber hey, Teufel ist ein Eichhörnchen, ähm, der Zufall steckt im Detail. Wer weiß, vielleicht hat's genutzt.
1: Ja. Vielleicht vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit, also ich, ich weiß nicht, wie viel bei mir noch gefehlt hat, ähm, dass ich wirklich diesen Schritt gegangen wäre. Ähm, ich hatte Glück, weil ich einfach eine, eine tolle Frau und und ähm, tolle Kinder habe und dann Gott sei Dank auch noch einige tolle Freunde hatte und habe, die 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 da waren, die vielleicht gar nichts davon wussten, aber dadurch, dass sie da waren, das war mit dir damals, wir sind regelmäßig frühstücken gegangen, ja das mhm. ähm, und äh, ich glaube, dass das auch mitgeholfen hat und das ist einfach wichtig, wenn es einem dreckig geht, nicht irgendwo verkriechen, sondern wirklich versuchen, am, am Leben teilzunehmen. Ähm, das hat mir damals auf jeden Fall geholfen und es sagt sich immer so leicht, ja, es wird alles gut, bei mir ist dann auch alles gut geworden, also um mich braucht sich jetzt auch keiner mehr Sorgen machen und das
0: bleibt jetzt auch so. Also ich freue mich jedenfalls, wenn ich ein kleines wenig äh, dazu beitragen konnte, dass es irgendwie besser ging damals. Da mache ich gleich mal einen Strich bei meinem Karma. Sehr gut. Das passiert doch halt alles digital und
1: automatisch, auch die Karma-Geschichte. Ralf, Ach so, okay. Ralf ja. es, äh, es war... Es war ähm ja, es war diesmal eine harte Runde und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder so mehr so auf die auf das Tages- oder Wochengeschehen blicken und mhm. werden wir wieder richtig äh, Spaß haben. Sollen wir schon mal Spaßeshalber auf ein Terminchen gucken?
0: Was hältst du davon, ähm, da wir die nächsten Wochenenden einen Haufen Termine haben, mhm. ähm, wo wir nicht gut zusammenkommen können? Äh, fürchte ich fast. Dazwischen liegt übrigens noch dein <lacht> Geburtstag. Ja, ich <lacht> habe
1: ähm, hab, hab gesagt, wir mögen
0: bitte nicht über zum Geburtstag sprechen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich weiß gar nicht, den Geburtstag halt. Heißt. Ja. Ähm, wird es wohl dann der 23. Äh, Juli werden, wo wir wieder auf Sendung kommen erst? Das also ist ein, ganz, ein ganzer Monat. ja. Wow. Das wird bombastisch. Ja, es wird auf jeden Fall cool. Schaltet wieder ein, wir freuen uns auf euch. Wir hören uns also wieder am 23. Juli. Bis dahin eine gute Zeit. Lasst euch nicht so runterziehen von uns. Denkt einfach mal drüber nach, lasst es mal sacken und vielleicht nimmt der eine oder andere irgendwas für sich mit. Das wäre super. Olaf? Ralf? Mach's gut. Du auch. Gute Zeit.
1: Wir sehen uns an deinem <lacht> ersten Geburtstag. Äh, Ralf, ich freue mich, dass ich Jahre alt werde und äh, dass, dass du dann auch dabei bist. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alter. Habt eine habt, habt ne gute Zeit bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao.